0: ¿Tranquila ya? Tranquila. ¿De verdad no tiene miedo?
1: No. Ahora es algo más profundo. No sé lo que va a decirme, pero siento que toda mi vida está pendiente de esas palabras. Hable, por favor.
0: Conteste primero. Señorita Quintana, ¿qué le ocurrió anoche?
1: No, eso no. ¿Con qué derecho me lo pregunta?
0: Es necesario. Conteste.
1: Déjeme. No me obligue a recordarlo
0: Vamos, no sea niña Míreme a los ojos No son los de un policía ni los de un juez Confiese sin miedo ¿Qué le ocurrió anoche?
1: Estaba desesperada No podía más Nunca tuve una casa Ni un hermano Ni siquiera un amigo Y sin embargo Esperaba Esperaba en aquel cuartucho De hotel sucio y frío ya ni siquiera pedía que me quisieran. Me hubiera bastado alguien a quien querer yo. Ayer, cuando perdí mi trabajo, me sentí de pronto tan fracasada, tan inútil. Quería pensar en algo y no podía. Solo una idea estúpida me bailaba en la cabeza. No vas a poder dormir. No vas a poder dormir entonces cuando se me ocurrió comprar el veronal seguramente las calles estaban llenas de luces y de gente como otras noches pero yo no veía a nadie estaba lloviendo pero yo no me di cuenta hasta que llegué a mi cuarto tiritando hasta que el pobre vaso en que revolvía el veronal tenía rajado el vidrio y la idea estúpida iba creciendo ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormirlas todas de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi sangre mientras volcaba en el vaso el tubo entero. Pero ni un clavo donde agarrarme, ni un recuerdo, ni una esperanza. Una mujer terminada antes de empezar. Había apagado la luz y sin embargo cerré los ojos. De repente... Sentí como una pedrada en los cristales y algo cayó dentro de la habitación. Encendí temblando. Era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra. Mañana. ¿De dónde me venía aquel mensaje? ¿Quién fue capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podía salvarme? Mañana. Lo único que sentí es que ya no podía morir esa noche sin saberlo. Y me dormí con la lámpara encendida, abrazada a mis rosas, mías, las primeras que recibía en mi vida. Y con aquella palabra buena, calándome como otra lluvia. Mañana, mañana, mañana. Mañana. A la mañana siguiente, cuando desperté...
0: Cuando se despertó, había debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo, no pierda la fe en la vida, la esperamos.
1: ¿Era usted? Yo. Pero, ¿por qué? Yo no le conozco ni le he visto nunca. ¿Cómo pudo saber?
0: Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sin sentir la lluvia... Comprendí que debía seguirla.
1: ¿Yo no lo había pensado aún? ¿Cómo adivinó lo que iba a suceder?
0: El tubo de veronal era sospechoso, pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta. Cuando una mujer sola deja abierta su puerta, es que ya no tiene miedo a nada.
1: Por lo que más quiera, no se burle de mí. ¿Quién es usted? ¿Y qué casa es esta donde todo parece al mismo tiempo tan natural y tan
0: absurdo? Ahora mismo vas a verlo. Venga, siéntese a mi lado. Pero por favor, no lo tome tan dramáticamente. Sonría. No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. ¿Ha oído hablar alguna vez del doctor Ariel?
1: Solamente el nombre hace un momento.
0: Pues aquí lo tiene. Este es el retrato del fundador de esta casa. Un hombre de una gran fortuna y una imaginación generosa que pretende llegar a la caridad por el camino de la poesía. Desde que el mundo es mundo, en todos los países hay organizada una beneficencia pública. Unos tratan de revestirla de justicia, otros la aceptan como una necesidad, y algunos hasta la explotan como una industria. Pero hasta el doctor Ariel, nadie había pensado que pudiera ser un arte.
1: ¿Y eso era todo? ¿Una institución de caridad? Muchas gracias, señor. No era una limosna lo que yo esperaba
0: Calma, no se impaciente No se trata de asilo y un pedazo de pan Lo que estamos ensayando aquí Es una beneficencia pública para el alma
1: ¿Para el alma? De
0: los males del cuerpo ya hay muchos que se ocupan Pero ¿quién ha pensado en los que se mueren sin un solo recuerdo hermoso? En los que no han visto realizado un sueño En los que no se han sentido estremecidos nunca por un ramalazo de misterio y de fe No sé si empieza a ver claro
1: no sé, por momentos creo que está hablando en serio ¿Pero es tan extraño todo? Parece una página arrancada de un libro
0: Precisamente eso iba yo ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros y no llevarla al aire libre, a los jardines y a las calles? ¿Va comprendiendo ahora?
1: La idea quizá Lo que no entiendo es cómo puede realizarse todo eso
0: Lo entenderá enseguida ¿Recuerda aquel fantasma que se apareció siete sábados en el caserón de las dilas?
1: Como no, si fue en mi barrio. En mi taller no se habló de otra cosa en tres meses.
0: ¿Y qué se decía en su taller?
1: De todo. Unos que alucinaciones. Otros que lo habían visto con sus propios ojos. Muchos se reían, pero un poco nerviosos. Y por la noche se recordaban esas viejas historias de almas en pena.
0: <risa> en pena, pero de almas... Un barrio de comerciantes donde nunca se había hablado más que de números estuvo tres meses hablando de el alma. Ahí tiene el ramalazo del misterio.
1: Pero no es posible. ¿Usted no puede creer que aquel fantasma se apareció en verdad?
0: ¿Y cómo no voy a creerlo si era yo? ¿Usted? <risa> por favor, no empecemos otra vez. Le juro que estoy hablando en serio. ¿No cree que sembrar una inquietud o una ilusión sea una labor tan digna por lo menos como sembrar trigo?
1: Sinceramente, no. Creo que puede ser un juego divertido, pero no veo de qué manera puede ser útil.
0: ¿No? Dígame, ¿estaría usted aquí ahora si no hubiera yo jugado anoche?
1: <risa> Perdón.
0: Si viera nuestros archivos, se asombraría de lo que puede conseguirse con un poco de fantasía. Y contando naturalmente con la fantasía de los demás.
1: Debe ser un trabajo bien difícil. ¿Tienen éxito siempre? No,
0: También hemos tenido nuestros fracasos. Por ejemplo, una tarde desapareció un niño en un parque público mientras la niñera hablaba con un sargento. Al día siguiente desaparecía otro niño, mientras la mademoiselle hacía su tricota. Y poco después otro, y otro, y otro. Recuerda el terror que se apoderó de toda la ciudad.
1: ¿También era usted el ladrón de niños?
0: Naturalmente. Eso sí, nunca estuvieron mejor atendidos que en esta casa.
1: ¿Pero qué es lo que se proponía?
0: Cosas del pedagogo. Realmente era una pena ver aquellas criaturas siempre abandonadas en manos extrañas. ¿Dónde estaban los padres? Ellos en sus tertulias, ellas en sus fiestas sociales y en sus test. Era lógico que al producirse el pánico, se aferraran desesperadamente a sus hijos, ¿verdad? Desde mañana, todos juntos al parque.
1: ¿Y no resultó?
0: Todo al revés de como estaba calculado. El pánico se produjo, pero los padres siguieron en sus tertulias, las madres en sus tés y los pobres chicos en casa encerrados con llave. Un fracaso total.
1: ¡Qué lástima! Era una bonita idea. No
0: volverá a ocurrir. Ya hemos expulsado al pedagogo y hemos tomado en su lugar a un ilusionista de circo. Gracias por su sonrisa.
1: ¿A mí? ¿Por qué?
0: Porque al fin la veo sonreír una vez. Y consta que lo hace maravillosamente bien. Usted acabará siendo de los nuestros.
1: No creo. ¿Son ustedes muchos?
0: Siempre hacen falta más, sobre todo mujeres.
1: Dígame, ¿una especie de tirolés que pasó por aquí a gritos con unos perros?
0: <risa> bah, no tiene importancia, es un aficionado.
1: ¿Pero a qué se dedica?
0: Anda escondido por los montes, soltando conejos y perdiendo perros. Es un protector de los cazadores pobres.
1: <risa> ya, ya. ¿Y, ¿Y un mendigo que entró muy misterioso por esa librería eh, con un collar de perlas?
0: ¿El ladrón de ladrones? Ese es más serio. Tiene unas manos de oro. ¿Para qué? Está especializado en esos muchachos que salen de los reformatorios con malas intenciones, como con ganas de robar, ¿comprende?
1: <risa> Comprendo. Cuando ellos mmm, roban, él los sigue y... ¿Mm?
0: Exactamente. ¿Ve cómo ya va entrando?
1: <risa> claro, claro. ¿Y
0: después? Después los objetos robados vuelven a sus dueños y el ladronzuelo recibe una tarjeta diciendo... Por favor, muchacho, no vuelva a hacer lo que nos está comprometiendo. A veces da resultado.
1: ¿Sabe que tiene unos amigos muy pintorescos? Artistas profesionales, supongo.
0: Artistas, sí. Profesionales jamás. Los actores profesionales son muy peligrosos en los mutis. Y el que menos pediría reparto francés en el cartel.
1: <risa> es increíble. Lo estoy viendo y no acaba de entrarme en la cabeza. De verdad, de verdad. ¿No están ustedes un poco...? <risa>
0: dígalo, dígalo sin miedo. Tal como va el mundo, todos los que no somos imbéciles necesitamos estar un poco locos.
1: Me gustaría ver los archivos. Deben tener historias emocionantes. Tan complicadas.
0: No lo crea. Las más emocionantes suelen ser las más sencillas, como el caso del juez Mendizábal, nuestra obra maestra.
1: ¿Puedo conocerla?
0: ¿Cómo no? Una noche, el juez Mendizábal Iba a firmar una sentencia de muerte. Ya había firmado muchas en su vida. Y no había peligro de que le temblara el pulso. Todos sabíamos que ni con súplicas ni con lágrimas podría conseguirse nada. El juez Mendizábal era insensible al dolor humano. Pero en cambio sentía una profunda ternura por los pájaros. Frente a su ventana abierta, el juez redactaba tranquilamente la sentencia. En aquel momento, en el jardín, rompió a cantar un ruiseñor. Fue como si de pronto se oyera latir en el silencio el corazón de la noche. Y aquella mano de hielo tembló por primera vez. solo entonces comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan sagrado y tan alto que jamás un hombre tendría el derecho de quitársela a otro. Y la sentencia no se firmó.
1: Ah, no. No, no, por favor, esto es demasiado. ¿No irá a decirme que también aquel ruiseñor era usted?
0: No, yo no. No he llegado tanto pero tenemos un imitador de pájaros prodigioso. Algunas noches de verano, en señal de gratitud, le hacemos volverle a cantar al jardín de Mendizábal. ¿Está ya claro todo?
1: Todo. Lo que no me explico es por qué tienen que esconderse, como si estuvieran haciendo algo ilegal.
0: Es que desichadamente es así. No hay ninguna ley que autorice a robar niños, ni está permitido sobornar a los jueces, aunque sea con el canto de un ruiseñor. Ahora, piénselo. Aquí tiene una casa unos buenos amigos y un hermoso trabajo. ¿No quiere quedarse con nosotros? Se
1: lo agradezco, pero ¿qué puedo hacer yo? La más torpe, la última. Estoy cansada de oírlo cientos de veces en el taller. No sirvo para nada.
0: Primero, crea que sirve y luego servirá. Y no piense que hace falta grandes cosas. Ya ha visto que a veces basta un simple ramo de rosas para salvar una vida. Usted, por lo pronto, tiene una sonrisa encantadora.
1: Gracias. Muy amable.
0: Cuidado. Entendámonos. No es una galantería, es una definición. Le estoy hablando como director. Y mi deber es convertir esa sonrisa, que no es más que encantadora, en una sonrisa útil.
1: ¿Cree que una sonrisa puede valer algo?
0: ¿Quién sabe? ¿Ha paseado alguna vez por detrás de la cárcel?
1: ¿Para qué? Es un baldío triste, lleno de hierro viejo y de basura
0: Pero sobre ese baldío hay una reja Y aferrado a esa reja, un hombre siempre solo Sin más que ese paisaje sucio delante de los ojos Pase usted por ahí mañana al mediodía Mire hacia la reja y sonría Nada más Al día siguiente vuelva a pasar a la misma hora Y al otro, y al otro
1: No comprendo
0: la peor angustia de la cárcel es el vacío que hace inacabable el tiempo. Cuando ese hombre vea que el milagro se repite hasta las noches le serán más cortas, pensando mañana al mediodía... ¿Compañeros?
1: Compañeros.
0: Gracias, estaba seguro. Hola, Elena, ya pueden venir y tráiganse a ese señor.
1: Realmente es prodigioso. ¿El qué? Su imitador de pájaros.
0: Ah, ¿eso? Nunca. El nuestro lo hace mucho mejor, es un artista. Ese que está cantando es un ruiseñor de verdad.
1: Capítulo Isabel y Mauricio Obra, Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona